0: NRK. I Trondheim jobbet tidligere Arbeiderpartitopp Rune Olse for en privat utbygger som ville ha boliger på et friluftsområde. I bystyret satt en gode venn hans, Geir Våge. Våge fikk beskjed av Olse på SMS som var Arbeiderpartiet skulle mene om utbygging av området. Arbeiderpartiet sørget for utbygging. I Trondheim har Arbeiderpartiet 41,5 prosent oppslutning. Politikerne var litt for raske med å bruke nasjonaltransportplan som valgflesk, for nå sier Bane Nord at dobbeltspor på Østlandet bør utsettes 1-8 år. Regjeringen vil sjekke om den virkelig må gå om Stortinget når det virkelig brenner, og den trenger å få på plass Fåpeplass lover fort. Og husk at oddsen har døgnåpent under hele OL-spill her! Hilsen Norsk Sipping, som vel egentlig er satt til å forebygge negative konsekvenser av pengespill. Og visste du att norske mobilkunder betaler mest för minst data? Kan det ha noe med å gjøre at Telenor og Telia praktisk salter i markedet mellom seg, spør vi i denne utgaven av Dagsnyttaten. Mitt navn er Fredrik Solvang. I Trondheim fortsätter opprullingen av en sak adressavisen startet, som rammer de mest sentrale personene i Arbeiderpartiet som styrer byen. Saken starter i mars 2015. Da foreslår rådmannen at området Kystad i Trondheim skal få vare i verden. Utbyggen ingår da en avtale med investeringsselskapet Staur, der tidligere kommunalråd, bystyregruppeleder og leder i Trondheim og Sør-Trøndelag Arbeiderparti Rune Olse er partner. Olse skal hjelpe til slik at Kystad hamner foran Grønn Strek, altså slipper var i verden og kan bygges ut til boliger. For å ingå avtalen og fjerne Kystad fra Grønn Strek skal Staur få 2 millioner kroner og Olse 400 000 kroner ifølge Økokrim og adressavisen som gjorde at Kystad likevel ikke ble varnet noe som utløste 1 miljon kroner til Staur for den jobben. Øko-Krim etterforsket saken i ti måneder, men henla på beviset stilling. Etterforskningen avdekket i midlertid at Rune Olse, som hade erklært seg inhabil fordi han var ekspolitiker, i praksis dikterte det som til slutt ble et politisk vedtak, og som gjorde at Kystad kunne bygges ut, og som utløste 1 miljon kroner til Staur for jobben. Gruppeleder og kommunalråd for Arbeiderpartiet Geir Våge er gift med leder i Trondheim Arbeiderpartiet, Hanne Mo Bjørnbett. Olse var Vågets forlover, og de to er nære venner. De har hele tiden nektet for å har kommunisert med hverandre om Kystad-saken, nettopp fordi Olse var inhabil. Øko-Krims etterforskning beviser at det er usant. De to sendte tekstsmilninger til hverandre kvelden før vedtaket i bygningsrådet. Tone Sofia Aglen, du er politisk kommentator i Adressavisen. Hva framgår av disse sms'ene?
1: Det framgår att Ger Väge senner arbetarpartiets förslag till merknad till den innabile Olse som själv lagade forslag till ändringar slik att kysten undgår värn därheter så kommunicerade vidare på SMS om innehåll i AP:s merknad och om vad som ska göras för att den ska få flertal dagen nätter. Till exempel så ber Olse om att Väge säkerar stötta från Höger. Deretter videre sender Våge Olses tekstinspill som sine egne til Arbeiderpartiets gruppe uten å opplyse om Olses innblanding, til tross for at han vet at Olse var innabil i behandlingen av den saken.
0: Så det er altså Olse, som er ekspolitiker, som da altså ikke har noen rolle i politikken, som sitter og dikterer teksten Våge framlegger for bygningsrådet, og Våge opplyser ikke om at dette er egentlig Olses tekst.
1: Nei, det er vanskelig å forstå den her korrespondansen på en annen måte enn at det er Olse selv som formulerer merknaden og ber Våge sørg for at den får flertall når den behandles politisk dagen etter.
0: Trond Våge sa til Dere i adressa 23. mars i fjord: "Jeg er så sikker som jeg kan bli på at jeg ikke han ikke har snakket med meg om Kysta, altså der han Rune Olse. Hvordan forklarer Trond Våge seg nå?"
1: Han säger att han har glömt det rätt osslett. Vi har ju tält ukänt med att politiker sliter med att huska vad till. Eh, nu säger våge vidare att han menar att det är viktig att politiker lyssnar till alla inspel i demokratin och att det också gäller inspel fra Rune Ohlsson.
0: Ja, det måste ju betyda att folk da, kan sända sms till våge med detaljerade forslag till formuleringer av politiske vedtag kvällen före ett vedtag.
1: Ja, det har i alle fall skjedd i denne saken, og det som gjør saken ekstra spesiell er at Rune Olse hadde meldt sig inn bil i behandlingen av grønn på grund av økonomiske interesser.
0: Vi har vært i kontakt med både Våge og Olse. Våge sier han ikke kan delta i dagsunntatten på grunn av svært en svært vanskelig familiesituasjon. Olse vil ikke stille, men han sier at han er glad for at Økokrim har konkludert med at, både han, at han har fulgt både loven og habilitetsreglene. Er det det vesentlige her?
1: Ja, det är i alla fall inte allt. Och de senaste månaderna så har vi ju verkligen fått illustrerat att politik handlar inte bara om just det, det handlar först och främst om tillit. Och i den här saken sa arbetpartiets gruppeledar ikke fortalt hela sanningen om sin kommunikation med Rune Olse. Och det är extra speciellt att en politiker som är innebil och ikke deltar i den formelle behandlingen i realiteten får diktera en merknad som ger direkte ekonomisk uttelling i kassa till Olses sitt sällskap och han har heller ikke oppgitt at han har interesse i Kyrstad, og om det her ikke er formelt galt etter loven så er det i alle fall svært etisk betenkelig.
0: Dagen etter vedtaket sender Rune Olsø en e-post til utbyggerne der det står, var nok en klok strategi å gjøre det til et spørsmål om alle de inneklemte småområdene hvorav Kyrstad er rett, og Olsø avslutter slik, dermed kan vi gå videre med regulering nå. 10, 0, nei, 10 til oss. Hva mener regjeringen denne e-posten viser?
1: 1 til oss står det i denne e-posten. Ja, okay. ja, den viser at Olses arbeidsgiver har hatt en avtale med utbyggerne, og at de har lyktes med å få kysta ut av verneområdet, slik som de hadde avtale om. Og det gjorde også at Olses arbeidsgiver kunne fakturere en million kroner for den denne jobben.
0: Geir Munn Lykke, du er gruppeleder i Trondheim bystyre og kommunalråd for Kristelig Folkeparti. Du har tidligere sagt at du ikke skjønner
2: hvordan Geir Våge kunne gjøre dette. Skjønner du noe mer nå? Nei, det er veldig vanskelig å forstå begrunnelsen for den her ehm eh, eh, kommunikationen eh, når det som eh, Tonny Sofi Ågdalen sier, det var det handlar om aktör som var innbil i saken og hvorfor man då villa involvera denne så tätt upp till partiers egna konklusioner av forslag är väldigt vanskelig att förstå. Vad tror du att vi förstår? Nei, jeg synes ikke det er noen grunnlag for å spekulere rundt akkurat det. Jeg er veldig skuffet over at eh, det som adressavisen jo grovet fram på en veldig eh, god måte, antyder at det måtte ha vært en kommunikasjon mellom disse to herrene kvelden før bygningsrådsmøtet, det nekta dem for. Eh, når de nå i ettertid, etter at ØKKRIM har etterforsket saken, og bekreftet at denne kommunikasjonen har vært, så husker man ingenting av det. Det er ikke tillitvekkende. Og det er veldig beklagelig i et samarbeid som vi fram til nå har hatt som godt og tillitsfullt.
3: Ja, for de uenvidde
2: lytter og serer, det, det er
0: altså slik at dere styrer byen sammen med Arbeiderpartiet. vad gjør det med din tillit til Arbeiderpartiet?
2: Nej vi skal ikke gjøre noe overgila. Men det er jo som kjent sånn at tillit bygges millimeter for millimeter, men kan rives ned metervis. Så det er klart att her har aktørene en vei å gå for å bygge opp igjen en tillit. Så den er bruktene, altså. Det er klart at det her er et alvorlig tilfelle, men det er sånn skrudd sammen at tillit kan bygges opp igjen, dersom det blir håndtert på en klok måte i ettertid. Men det gjenstår å se. Roald Arends, du er bystyremedlem fra Rødt.
0: Hvordan kan vi vite at dette ikke har sledd flere ganger? Roal Arens är med oss.
3: Ja, jag är med.
0: Du är bynstyrelsemedlem från Rött. Hur kan vi veta att detta
3: inte har skett flera gånger? Tror du det har det? Jag har inte någon grund för si att säga att det har det alltså, men uh, som det är sagt när det är politiker så mode förhåller uh, det till flera riktlinjer än habilitetsregler och det ökar kimot finnas straffbart. Och det som jag hoppas speciellt med i här sakerna, det är att vi ser en direkt linjär sammanhang mellan ett politisk vedtagande utfall av det och egen ekonomisk vinning. Det det som,
0: kan du si da, det på en litt mindre innpakket måte, en linjær sammenheng? Ja, altså
3: det at, at et politisk vedtak ut, utløser en ekonomisk belønning direkte til en politiker, som riktig nok hadde meldt seg innen bil. Men i denne saken er det ikke nok å sitte stille i båten, altså. Man må båten. Og, Hvem skal man, forlate båten? Hvem skal forlate båten? Altså, det er jo tydelig at uh, politiker som har meldt seg inn av bil, i dette Olse, har prøvd å påvirke båtene selv om han hadde hoppet på land og meldt seg inn av bil. I, i, i Hvem saken sitter det i båtene, Ja, i den båtene sitter jo resten av Bærepartiets bystyregruppa, da, hvor de er opptatt uh, Gerd Våge. Mm.
0: Du, etter Kystad-saken har Arbeiderpartiet gått in for et forbud mot betalt lobbyvirksomhet. Dere har fått på plass et lobbyregister i Trondheim. Fungerer det?
3: att hur mycket det har det så att på kvarter säger det be i verkstad att at jag har inte en grund att för att si om det har fungerat eller inte men jag är lite skeptisk för vi politiker pratar med folk hela tiden och det är inte allt det går att några vet har reglat för alltså det etiska angångsynen det måste man ju bruka ett visst skönje oavsett vill ett lobbyregister kunne stanse denna typen smser galen lycka
2: Nei, det jo, jeg har vært skeptisk til et lobbyregister nettopp fordi at eh, jeg tror at det vil kunne bli veldig tett fulgt opp av alla de som er med det, men så ville ikke bli fulgt opp like tett blant dem som kanskje har noen ting å skjule. Eh, det er umulig å, å, å vite om alt käm på plass i et sånt lobbyregister. Det viser jo erfaringene til här saken. Det måtte en politietforskning för før vi fikk tilgang til den kommunikasjonen som hadde vært der. Og er det fare for at et tilfell, om det skulle ha oppstått et liknende tilfelle etter at lobbyregistret var innført, så ville ikke en sånn kommunikasjon være nedskrevet i lobbyregistret. Ikke sant. Ordfører Rita Ottervik vil heller ikke stille i Dagsnyttaten
0: ikväll Hennes sekretær Mona Røstad sier Ottervik ikke vil svare på hvorfor hun ikke kan stille. Hun har, citat «ikke mulighet til å svare av tid denne uka, ikke en gang fem minuter till et intervju». Og på spørsmål om hun kan neste uke svarer Ottervik att vi får komme tilbake neste uke. Røstad sier at hun ikke får noen følelse av att Ottervik ikke vil stille. Tone Sofie Agnen, hvordan rammer denne saken Rita Ottevik?
1: Selv om Ottevik har uttalt seg kritisk i en sånn avtale, så rammer det här to av hennes aller nærmeste medarbeidere. Det gjør nok at mange stiller spørsmål ved hvordan politiske beslutninger fattes i Trondheim, og jeg tror nok at det kan svekke Arbeiderpartiets troverdighet.
0: Hvor dominante er Arbeiderpartiet i Trondheim, og hvor central er Geir Våge?
1: Ja, Arbeiderpartiet är det fullständigt dominerande partiet i Trönheim. De har 41,5 av väljarna i ryggen och styr en koalition med sex partier. Det är i realiteten nyckeln till all makt i byn och de får det som de vill i alla saker och som gruppledare så är Geir Voge byns näst mäktigaste politiker etter ordföranden och helt central i av all politik i Trönheim.
0: Ville akurat denna kystasaken har fått ett anant politisk utfall uten Olses SMS-kontakt med Geir Voge.
1: Ja, det blir en spekulasjon, men det politiske utfallet kunne fortsatt blitt det samme, sannsynligvis da senere. Det viktige här är jo at da ville det ikke utlöst en million til Olses arbeidsgivers stør på här tidspunktet. och i utbyggingssaker så vet vi at tidsaspekter är viktig, og at dette vedtaket ga utbygger trygghet på et tidlig tidspunkt för att kysta ikke vart til å
0: være med avsløringen, Tone Sofie Aglund, og takk til Geirmen Lykke og Roald Arendt. Nå til det politiske kaoset om jernbaneprosjektet som skal fornye togtransporten inn mot og ut fra Oslo, også kjent som Intercity-utbyggingen. For i går anbefalte altså Bane Nord med stor N og stor O og stor R å utsette ferdigstillelsen av moderniseringen av togstrekningene på det sentrale Østbane Nå skal det være fra 1 til 7-8 år. Stortinget er kommet til en håpløs situation Prosjektet mangler politisk styring mener Arbeiderpartiet. Men vi starter med dig går med Frimannslund, konsernsjef i Bane Nord. Du vil ikke delta i debatt der, for så får du nå noen, noen minutter her alene med meg. Utbyggingen av jernbanen på strekningene mellom Oslo og Hamar, Fredrikstad Tønsberg Hønnefoss skulle stå ferdig i 2024. Dere overleverte altså deres anbefaling til jernbanedirektoratet i går. Hvorfor går det inn for
6: utsettelsen? Altså det som nå har skjedd er jo at vi har først nasjonalt transportplan, og så skal jernbanedirektoratet lage ett handlingsprogram som skal oppfylle den, og vi kommer nå med våre faglige innspill til jernbanedirektoratet. Og i det innspillet så har vi foreslått å ha noe spredning på de store utbyggingsprosjektene slik sånn at vi først bygger eh, i Vestfold og bli ferdig til Tønsberg i 2025 så har vi Dovrebanen, så tar vi Østfold og så tar vi Ringeriksbanen. Spred noe i tid. Det gir en mye jevnere utbygging av det, bedre for entreprenørbransjen, men det er også sånn at da slipper man dette med at du får stengt Oslo i veldig store perioder, hvor du blir stengt i flere retninger. Vi mener at når det gjelder Oslo, og dette kan sikkert alle som bor i Østfold bekrefte, altså det er en stor belastning når du har flere enn en retning stengt i forhold til Oslo. Så vi tror dette er den riktige måten å gjøre det på, du får en bättre passagerarnytta på den måten, det är den rekkeföljden vi gör det. Skjønne. Så så föreslår vi också videre att när vi då ska bygga på ytterre inner at vi då tar de sträckningarna først som ger störst utlösning av trafik och där har jag tagit ett exempel, eh för exempel att vi när bygger till till Åtestad på Uppåvdoverbanan, att vi då bygger Brumundal Dovrebanan efter på sånt vi kan få halvtimmesfrekvensene till lilamer. Då får vi mycket bättre passagerartillbud. Då kan vi utlösa det tidigare än om vi skulle bygge parcel för parcel oppover i en ren rekkeföljd.
0: Förstelse som en för så vitt en ganska rimlig förklaring, men se si mig, det inte din jobb att melde in vilka sträckningar ni kan bygga ut till vilken pris før politikerne vetar nationellt
6: Altså når nasjonaltransportplan ble vedtatt, så hadde jo de fått etatens innspill. Det var noe som den gangen jernbaneverket begynte å jobbe med i 2020. Ja,
0: det er ikke, ikke vår feil at jeg stykket på den måten det er nå, men si meg, det som den gangen var jernbaneverket, og som nå er banenord, er det ikke banenords oppgave å melde in vad de kan gjøre for vilken pris för NTP-en blir vedtatt i Stortinget?
6: Altså, det, det blir helt sikkert sånn. Altså nå er det jernbanedirektoratet som jobber med forarbeidet til neste NTP, og vi blir helt sikkert involvert i det, og da vil vi helt klart gi våre anbefalinger der også, selvfølgelig. Hva var det svar på? Det var svar på at Bane Nord gir sine faglige innspill. Ikke sant? Først Også. etter at NTP-en er vedtatt? Nei, men det er jernbanedirektoratet som jobber med NTP, og de gir da oppdrag til oss på hvor vi hjelper dem med å lage det faglige materialet. Ikke sant? Nå, ok, nå blir la meg stille spørsmålet.
0: Ja, vet du hva? Det er egentlig, ja, ikke sant? For nå skylder du på et direktorat som ikke er til stede, og et direktorat som ikke fantes da nåværende NTP ble lagd. Skylder ikke på noen. Du sier i hvert fall at det ikke er din jobb, var ikke din jobb, å melde in til politikerne hvilke strekninger som kunne utbygges til vilken altså, pris før
6: NTP. Jernbaneverket lagde et faglig innspill, var etatenes innspill, tverrfaglig, og kom med forslag der, utenfor den kunskap man hadde på den tiden. Ja. Det är nettopp det. Vad yes. har då ändrats här? Vad som ändrats är att det där har skett alltså det är ju som har skett sedan den gången. Jag tror vi jobbet med det i 2015. Eh uh, nu vi faktisk i 2018, kan? Vi, vi vet mer, altså vi har mer information og vi har mycket mer detaljerad information. Och det är naturligt att Bane Nor kommer med et klart fagligt insyn på hur kan vi göra detta till det bästa för passagerarna och till det bästa för samhället att bruka pengar bäst, inte på mulighet. det bästa för passagerarna. Nej, men du jobbar heltid med de förutsättningarna du har. du lärer ting under det er tre år siden.
0: Hva sier du da til de politikerne som har løpt runt med NTP under uh, armen og lovt uh, nye strekninger hit og dit og, uh, innen det, den og den tidsfristen i valgkampen?
6: Jeg vil si at de har gjort en veldig bra jobb fordi de har fått igjennom en transportplan som er utrolig bra både for vei og for jernbane og for hele samfunnssektoren. Så det er ett utrolig bra fundament å jobbe på. Da sier du till de politikerne som klandrer dig for at du, du har satt dem i forlegenhet? Ja vil ikke si at jeg har satt noen i forlegenhet. Vi har en anbefaling. Det er ikke sikkert at den anbefalingen blir fulgt. Men når vi blir bedt om å gi faglig råd, så gjør vi akkurat det. Mm. Hva er egentlig NTP verdt som politisk verktøy? Altså, NTP har, som sånn jeg opplever NTP, så er det en helt klar plan. En retningslinje for hvor vi ska bevege oss. Og så er det handlingsprogrammet som skal effektuere den planen og det er aldri 100 prosent 1 til 1. Da kommer man med sine faglige råd inn i det, og det er det vi har gjort. Ja, 100 oppgaver.
0: er vel en mild undergivelse når, når det nå blir snakket om et sprik på åtte år, vel? Ja, nå åtte år må du nesten
6: forklare hvor et det er blitt åtte, åtte år. Har jeg har skjønt at,
0: at det kan være snakk om utsettelse.
6: Ja, altså vi har foreslått at vi skal bygge internettet sittet til nede over Vestfold, altså til Tønsberg, ferdig 2025, og så tar vi 1 et år i imellom i forhold til når de andre benene i NTP-sitter blir ferdige. Det er vårt forslag, og det er en spredning i det.
0: Ja, stemmer det at den, eh, noen av disse strekningene kan bli opp til åtte år forsinket, jeg, sammenlignet
6: med den ntp som... Da er jeg, for... jeg høres usikker på hvilken strekning du faktisk da snakker om. Ok, ja,
0: greit. Ja. Forløpig takk til deg, Geir Frimannslund. Anders Verp, du er statssekretær i samfunnsdepartementet fra Høyre. Du er med her fordi vi dessverre ikke uh, fikk statsråden. Jeg må si det sånn uerbødig nok. Ketil Solbikke Olsen har sittet på et fly nå, hvis jeg skjønner rett. Du, um, har det i politisk ledelse egentlig intercity projektet under kontroll?
7: Ja, vi har jo full kontroll på det. Vi ønsker og er veldig utålmodige etter å komme i gang. Dette er ny kunnskap for oss som blir presentert i, i denne. Den lå ikke på bordet da vi vedtok uh, NTP i, i Stortinget og behandlet den frem til det. Skulle ønske du visste ja, vi, vi er jo ikke engstelige for kunskap. Vi må jo fatte viktige samfunnsbeslutninger på bakgrunnen av, av fakta og, og kunskap Det skal jo ikke oss i å få det som vi vil. Eller vi må være også realistiske. Det er en balanse hele veien. Mm. Hva sier du til velgerne dine? Jeg sier at NTP er tidenes mest offensive NTP. Aldri har noen regjering satt så mye på både vei og bane, luft og sjø som vi gjør med den nasjonale transportplanen som ligger på bordet. Vi har skjønt det, at vi som land trenger flere bein å stå på. Verdiskapingen må skapes flere steder enn i Nordsjøen. Og da må vi ha en infrastruktur. Det har vi tatt på dypt alvor og lagt fram en offensiv satsning for fremtidens infrastruktur.
0: Det blir, det blir sikkert velgerne dine glad for å høre, Anders Sværp. Sverre Myhle, Arbeiderpartiets samfunnspolitiske talsperson. Du sier til Aftenposten at Stortinget er kommet i en håpløs projektet Prosjektet mangler politisk styring legger du det?
8: Jo, jeg, jeg lägger det i det at det er Stortinget som først ved behandlingen av Nasjonal Transportplan i 2013 og så ved behandling av Nasjonal Transportplan i 2017 heiste opp dobbeltsporutbyggingen, intercityutbyggingen på Østlandet som en av de store store satsingene hade det enda vært mange år siden Stortinget behandlade detta, men vi snakker altså om juni i fjor, 8 måneder, og nå virker det liksom som at hele verdensbildet har endret sig siden juni. Jeg så ganske mange oppslag med, med verp i valkampen i hans hjemmefylke i Buskerud, det var ikke måte på hva han lovte, hva gjaldt Ringeriksbanen for eksempel. Og nå er det altså et halvår etterpå, og så gäller det ikke lenger. Dette mener jeg er totalt uholdbart. Det kan ikke være noe for Verp kan noe for hva han har lovt og han må nå sørge han for... Han at banen nord Nei, kommer ned... Nei, men da må han prøvene. sette skapet på plass. Jeg klandrer ikke nord. Jeg klandrer ikke jernbanedirektorat og alle mulige etater og systemer vi nå har innenfor jernbanen, men det er politisk ledelse i samferdselsdepartementet, samferdselsministeren, statssekretæren, som här ved min side sitter, som kan skjære gjennom og se si at det Stortinget har sagt, det gäller Det er ikke banen nord som bestemmer dette. Det er departement og storting som ska bestemme stemmer jernbaneutbyggingen i Norge. Så jeg er litt ja. overrasket at unnskyld, statssekretæren ikke benytter anledningen til bare å skjære gjennom og si at det Stortinget har lagt til grunn, det gäller fortsatt. Kan
7: dere bare gjøre det, Verk? Jo, det har vi gjort gjentakende ganger. Stortingets vedtak gäller Vi legger det til grunn, men vi har nå fått ny kunskap på bordet, og vi er ikke en regering som baserer oss på drömmar. Vi må ta innover oss den kunskapen blir... her... ja. og så skal nå, så och det nå behandlas på god motte i järnbanedriftsrådet. Annars vad ska det gå enligt frimandsprinciper så gäller
0: icke det stortingsvetaket som de tidsfristerna som, som ligger i stortingsvetaket är ju det som är sakens kärna.
7: Det, det er en inställning, ikke en konklusion. Och så ska vi, och så ska vi jobba seriöst med detta. Det jag kan garantere det er at de innspillene har blitt tatt på alvor i jernbanedirektoratet og den skal bli sent på høring slik at alle som blir berørt skal få uttale seg, og det gir et ja. veldig brett bilde av men, hvordan denne saken står og så skal vi faktisk grunn av
8: den beslutningen. Det er regjeringen pus, kanskje, som legger fram nasjonalt transportplan til Stortinget, ja. det er regjeringens dokument du kan jo ikke her sitta og si at det er drømmer det står jo i nasjonalt transportplanen som kom i fjor vår under et år siden at dobbeltsporet til Fredrikstad Det Hamar og Det Tønsberg ska stå ferdig i 2024. Du kan inte jo nå sitte og si at det er drømmer. For mig høres det i hvert fall mer ut som et mareritt, slik som du nå presenterer. <laughs> Ville Fransen,
0: du er leder i Pendlerforeningen i Folho og uh, Østfold. Ta dette litt ned for oss her, er du snill. Hva, er, hva blir konsekvensene av det Frimannslund her varsler? Det er helt, helt
9: uh, muslimer patetisk å høre på, fordi nå har jeg jobbet i 20 år med, med, med Østfoldballen Min foregjenger har jobbet i 20 år, og vi har opplevd og sett både kvalitetsplaner og det hele florerer rundt. Det har vært planene, de har vært klare, de om penger, men de ikke fått penger. Det er merkelig at man snakker penger, og man snakker om hvordan man skal gjøre det optimalt. Synes det er rart man snakker om penger? Ja, det synes jeg absolutt Alt er rart. Alt om penger. Ja, riktig. Eh, når man har 8000-5000 milliarder på bankbok, så snakker man om penger i, når det gjelder prosjekter. Det er ikke projekten jeg snakker om. Det er mennesker som skal frem og tilbake mellom arbeid og sitt hjem. I dag så skal det hjem frem. Vi har studieplasser, studiestudenter som ikke rekker forelesninger. Vi har mennesker som skal avløse i kassa her på vårhet. De kommer ikke tidsnok. Vi har en angst blant, blant mennesker for å ikke rekke avtal de har med barna sine. Og så sitter man her og snakker om en, en, en form for ja, vi kan strekke oss lenger og lenger ut. Vet du vad vi regerer på? Hvorfor i all verden kan Stortinget sitte og si at det er regeringen som har ansvar? Stortinget vet her at Norge skal kjøres etter kontantprinsippet hadde vi gjort det med Bergensbanen, så hadde dere gått til okay. Adeles Geir. Vær, vær, vær snill. Vi må finansiere ting i Norge. Vi kan ja. ikke sitte her og vente på at det. Uh, dere skal få, få, få uh, strekt ut tid slik at uh, vi, 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 vi kommer langt ut. Frimasslund,
0: jeg lovte deg så vidt at du skulle slippe å delta i debatt og det løfte støvig, men det var en ting jeg, ikke, jeg glemte in om innom fordi en god del av begrunnelsen deres for, for denne, dette forslaget er nettopp hensynet til passasjerier. Kan du uttyp varför förli det höres ju rart ut att det är av hänsyn till passagerarna att det ska ta längre tid.
6: Alltså hvis vi nå skulle ha det sånt att vi blir färdiga med väldigt många projekt i 2024 så ville vi uppleva perioder hvor Oslo S är stängt i flera riktningar samtidigt. Det är ikke möjligt att köra så mange bussar till och fra Oslo S, alltså passagerarna är kjent med att vi har en god trafikavvikling i det dagliga så därför så börr vi ta och ha nog spridning på det sånt vi grejer att stocka denna väldigt vanskliga balan i samarbete med andra mm -hmm på en best måte. Da skjønner vi det. Sverre Mugli, uh, vet du hvor mange ganger
0: du viser selv til Ringriksspannen? Vet du hvor mange ganger Ringriksspannen skulle ha vært utbygget uh, i de tidligere NTP-ene?
8: Veldig mange. Ja, hvor mange? Nei, det er, antallet klarer jeg ikke å si, men det er veldig mange. Skal vi telle deg det? på at ja. vi skulle komme meg i gang. Ja, ikke sant? Fem ganger har,
0: har Ringriksspannen ligget inne i NTP-ene siden 2001, faktisk eh och nu är det alltså planlagt i inom i, i löpet av de fire första åren av denna NTP:n alltså innan 2022 men allt avhänger av statsbudgeten det det berättar oss er at NTP:ne de är ingen de er ingen homfast plan for utbygging det vet vi ju ja,
8: alltså allt avhänger ju av budgetarna självförklarligt som sånn er det vart <laughs> ja, år men men, men, men de siste perioden nå, så har jo Stortinget fulgt opp nasjonalt transportplan med penger. Det er unntaket. Ja, men det har vært sånn tre ganger i alle fall, og bra er det. Tre, fra 2005 så har nasjonalt økonomiske rammen i nasjonalt transportplan blitt fulgt opp, og det, jeg, det håper jeg at vi skal gjøre også i denne perioden. Og da ligger det penger inne til dobbeltspor utbygging på de fire viktige jernbanestrekningene på, på Østlandet. Så jeg oppfatter jo at ikke dette er ett bevilgningsspørsmål men det er mer et teknisk spørsmål som nå Bane Nord på en eller annen måte spiller inn om det er til direktorat i sted sa du at det var en
0: viljesak uh, ja, 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 det må jo statssekretæren
8: på... svare på hva som er problemet her, for Stortinget forholder seg til årstallene 2024 och 2032 for Indre Intercity och det såkalte Yttre Intercity okay. Hva skal publikum nå,
0: og passasjerene ikke minst hvilke tidsfrisser er det publikum skal forholde seg til? De som ligger i NTP eller i uh, frimannslund?
7: Det, er, det som er helt 100% sikkert er at det dokumentet som Banen Nord har lagt frem, det blir endret. Eh, og det baseres på, på innspill fra de reisende fra kommuner, ordførere og andre som, som har et eierskap til resultatet. Og så har, har jeg lyst til å si at... Til det verre,
0: eller til det bedre?
7: Ja, vi har en ambisiøs nasjonaltransportplan, spesielt på jernbanesiden. Vi øker bevilgningen til jernbanen kraftig og øh, vi det, vi er utålmodige etter å få dette raskt i gang. Han sier det går ikke. Det er så det, det er ikke fornuftig det, det, og det går ikke. Jo, og det derfor det leser Bane Nord som at dette er at vi gi oss ett innspill på hvordan vi ska hantere de kraftige ambisjonene som regjeringen har og som har fått tilslutning i Stortinget sånn at det ikke går ut og ikke går ut over de pendlene og reisende slik at vi må stenge Oslo-Est i langere perioder med tog for buss slik at vi kan hente ut den kostnadsgevinst Og så på sa du nettopp
0: at du skal endre forslaget hans?
7: jeg sier at det kommer helt sikt ikke til å bli som det er, men vi skal ikke være redd for den kunnskapen det gir oss slik som Arbeiderpartiet er og slik, slik som Arbeiderpartiet lever seg inn i en drøm om at ting, jeg vet at da blir det sånn nei, men, vi, vi må forholde nei, oss vi... til en virkelighet dette, ja, okay, gir, nei, også, dette lyst, gir også en kostnadsinnsparing på potensielt mellom 9 och 10 millioner kroner sier Banenor ja, da må, vi, milliarder, milliarder kroner, da må vi se på det vi kan ikke bare legge de på den nei, det gir vi glipp av
8: okay. men, men må, forholde, kjærlighet ikke med infol håller oss till verklighetens statssekreterare. Alltså är inte det, det regeringen lägger fram till Stortinget i officiella dokumenter? Alltså det är 8 månader sedan Stortinget vet dock detta en gång till och vi må ju tro att det er riktig det departementet skriver i propositioner och meddelanden till Stortinget. Du får det, du får det til å att framstilles som att det er ett eller annat luftslott som Stortinget bara har, har har vetat. Det är alltså förslag från regeringen som ligger till grund och du har en ting att göra och det er å rydde opp. For nå, nå koker det der ute blant pendlere, blant ordførere, blant kommuner, blant fylkespolitikere i alle åtte Østlandskommuner. Ja, nå slår vi av platta her. Nå, nå må ja. du rydde opp.
0: Det er over. Gård Frimanslund, takk skal du ha. Anders Verbs, Sverre Møli og Ville Fransen. Nå skal det handle om det prinsippet vi icke tänke på så mycket i vardagen, men som är nockså väsentligt för måten Norge och andra demokratier styrs på, nämligen maktfördelningsprincipen. Det som handlar om att det är Stortinget som vetar lagar och regeringen som utför dem. Nu vill regeringen finna ut om de ikke i någon tillfäll kan slippa bryderiet med Stortinget och istället lagar lov själva. Jon Vestløs, advokatstyrelseledare i den internationella juristkommissionen i Norge, du kallar detta faktisk demokratisk latskap.
10: I, ja, jeg gjør det Nå, ja, du gjør det. <laughs> nå, nå har du ikke forklart for lytterne eller seerne hva det dreier seg Nei. om men, Det overlutter jeg til deg Ja, da må jeg bare nesten begynne med at vi, vi har eh, dagens lovgivning og det har vi hatt siden etter 2. så har vi noe som heter beredskapsloven som altså gjør slik at hvis Norge er i krig eller en lignende akutt situasjon, altså hvor selve våre demokratiske institusjoner trues, da finnes det lovgivning som gir regjeringen myndighet til å gi lover utenom Stortinget. Stortinget kan jo for eksempel være satt ut av funksjon i en sånn situasjon. Og, og det har vi da hatt siden, og det lever vi på en måte med, det er det vi kaller konstitusjonell nødrett. Altså når, når du må bruke, la oss si, udemokratiske midler for å forsvare selve demokratiet, Ellers så er jo ordningen vår i grunnloven at det er Stortinget som er lovgiver, og som fru programlederen sa, regeringen som er utøvende makt. Nå har altså regjeringen ikke kommet med et forslag som sådan, men det har oppnemt et utvalg som skal utrede hvorvidt regeringen også i fredstid skal ha tilsvarende fullmakter, altså at man skal fravike grunnlovens ordning om at det er Stortinget som gir lover eh, i forskjellige eh, tenkte krisesituasjoner. Ja, da hadde vi kommet med den skertene
0: spisformuleringen demokratisk latskap.
10: Ja, øh, ja ikke, jeg, jeg mener at det er jo et spørsmål om det i det hele tatt er i samsvar med, med grundloven å gi den typen lovgivning når det ikke er konstitutionell nødrett. Men, men latskapen her den går på at regjeringens konkrete eksempel, det, det som bli fremhevet, det var den store flyktningstrømmen vi hadde i 2015 vil bli och fick en ström via Storskog upp i Finnmark. Det er ett typiskt scenario regeringen visar till som en krise da, som ska vara närmast lika stor som när vi står överför akut fara för krig för att regeringen ska få den typen fullmakter Og och latskapen da, den består i att uh, det man selvfølgelig skal gjøre og som man eventuelt kunne fått utredet det er finneste mangler i den alminnelige lovgivningen eh, som burde endres på genom vanlig stortingsbehandling det har vi god tid til eh, for å gi dispensasjonshjemler det ble nevnt for exempel at noe som prosais som plan- og byggningsloven sto i veien i noen kommuner for å finne husvær til, til flyktinger da går man in og ser på plan- og bygningsloven og lager en dispensasjonshjemmel med visse vilkår så det er altså ingen grunn til å, til å begynne å lage en eh, utvidelse av beredskapslovgivningen Nei. for å ivareta denne typen ting.
0: Sveinung Rotevatn, statssekretær for Venstre i justis- og beredskapsdepartementet. Det er første du er her eh, på vegne av regjeringen, tror jeg?
5: Ja, det tror jeg det er
0: rett Vi får se hvor det går. <laughs> Hvilke svakheter ser du i dagens system siden dere da mener utvalget skal uh, utrede om det
5: trengs endringer i beredskapslovgivningen? Ja, det regjeringen her tar sikte på er jo først og fremst å utrede det som vi på en måte kan en, en mellom situasjon, ikke sant? Altså en normal situation, der du følger vanlige saksbehandlingsregler og høringsfrister og storting og det ene og det andre, og så har som Vestlås sier altså en krigssituasjon, eller den typen alvorlig situasjon, der du rett kan sette store deler av grunnlovene ut av spillet. Um, det som regjeringen har tatt sikte på, det er at vi, vi, vi ser en del tilfeller som er av en slags mellomkategori, der det ikke er ikke noe krig som er men der det er en alvorlig krise som gjør at den må handle veldig raskt eh, for å kunne eh, ivaretage de behova som er. Eh, Og så vi vi riktig nok framhevet da, denna flyktningskrisen i 2015 som et eksempel på det. Og grunnen til det var at eh, det opplevde jo Norge at det kom tittusenvis av mennesker på veldig kort tid. Eh, og en eh, sleithet blant annet med å ta imot dig saksbehandle, finne husvær midt eh, på, på høsten, fylt opp alt som var av hotell, alt som var av mottakskapasitet, eh, og en la planer for hva han skulle gjøre dersom det kom enda flere. Ikke sånn at det stoppet på 32 000, hadde det kommet seg 100 000 flyktninger den høsten, det var et reelt scenario så ville en långvarigt så att vägen vart sått chockmot. Alltså då den ha eventuellt upprättat ett tältläger eller omdisponert olika byggningar åt andra ja, formål och sånt. Så så så
0: lov ville du ha i en sån situation som hade bøtet på dette problem?
5: Det som var för det ville varit problem då som regeringen blev gjort väldigt uppmärksam på då det var att då hade du ett stort problem med naboloven, med plan- och bygglagen, med höringsfrister, med omdisponeringsmetod, med kommunale planprocesser som det ville ta tid och rydda vägen för att kunna rätt sätt try mot så många människor. Mm. Eh og det var ett exempel på och den ser at her ville det vart svårt att göra jobben sin rätt osslett och det är lite vi snackar om här då alltså en regeringens jobb är ju jo att förbereda på store, allvarliga händelser man måste tänka liksom där tänka på reservario men också där altså, näraast outänkliga scenarion Og så har vi ett gott nok regelverk idag och det är ju ingenting som är bättre än ett svar på det är ja vissa utvalg har ju framklart ja vi har mer än god nok hemledag så är det flott men vi också bättre att värdera kan det tänka så du trenger nye hemla så gör att man kan möta den djupa en krisen med eh, mer handkraft emot
0: och ditt
10: Altså, slik Rotvaten Resonerer nå så, så, er det, så, så er han faktisk På vei til å begynne å si noe mye mer fornuftig Enn hva sjefen hans har gjort Fordi det er jo det han peker på nå, det er jo nettopp ting man løser ved. For exempel han nevner eh, 2015, ja, en sånn situasjon igjen, da så man jo hvilke problemer hadde man, ja, det var nabolov, det var plan- og byggningslov og så videre. Ja, da gjør man nettopp det, da går man til Stortinget, det har man hatt snart tre år på nå uten at man har gjort det, for så vidt. Da går man til Stortinget og sier i plan- og bygningsloven, i naboloven, så trenger vi en dispensasjonshjemmel for myndighetene, for kommunene i situasjoner som beskriver som vill fange upp sånt till att kunna göra undantag fra vanliga regler om arealbruk eller bruk av lokaler som är reglerat till något annat än boende och så videre Detta är helt detta är det stortinge och regeringen ska drive med generellt i samhället, finne ut om lagstiftningen är god nog. Eh det är också det denna utredningen går på. Den går ju ut på att be ett utvalg om att värdera om regeringen ska ge sen en generell en generell lov som gir regeringen adgang til å gjøre unntak fra maktfordelingsprinsippet, gi lovers kjell og i tillegg lover som opphever eller suspenderer enkeltindividers rettigheter, det er noe helt annet enn å gå og endre plan- og bygningsloven eller andre lover, slik vi normalt gjør. Og det er den typen utredning man eventuelt burde få. Her begynner man med å hugge løs på grunnleggende prinsipper i grunnlovens maktfordeling, før man en gang har gått rundt og utredet hva man kan gjøre av endringer i den allmyndige lovgivningen. Stemmer
0: det virkelig, Rotevatten? Altså, dere, har ikke gang, dere har ikke en gang forsøkt å endre det alla dessa loven du ramset opp Eh som problem i 2015.
5: Det som er tanken till regeringen sitt uh, sitt utfall här. Det är ju att den ska se på
0: <laughs> stämmer det? Ni listat upp en rekke lover någon som ville være, som, som var utfordrande att tackla med dagens uh, med dagen, med, med en sån i en sån krisituation som den vi opplevde i 2015. Och så påpekar Westerlos att jag kan en gång ta till er med att ändra
5: försöka ändra dessa loven. Stämmer det? Jo, altså han kunne tänke sig at han la inn særskilt hjemler i planbygningsloven, i naboloven, i kommuneloven og så videre, og det er jo en av tingene de utvalgene skal se på, er det skal vi legge en slike særskilt hjemler, eller skal vi ha en mer sektorovergripende hjemmel, fordi at han en nødvendigvis vet hva problem som vil oppstå når eh, det utenkelige skjer og så nevner en enkeltpersonen sine rettigheter altså, det kan jo handle om rettigheter til blant annet til klaging, til høringsrunder men det kan också handle om seg ja, hvis Norge blir rammet av en alvorlig pandemi da, ikke sant? med en alvorlig smittsomsykdom som bryter ut den av veldig dårlig tid eh, og en må omdisponere helserøst og raskt for å møte det mm. kan det nå tenke seg at en må nedprioritere en del lovfester pasientrettigheter som ikke er eh, med seg vesentlige
0: Da har vi smittevernlovens paragraf 7-12 vet Ja,
5: jeg vet det, men det kan godt tenkes at du har en del eh, lovfester ratetter som er ikke, ikke vesentlige, så altså ikke grunnleggende som, eh, lik, som på tossa av det, eh vill måtte mötas all offentliga, visst han inte ändra loven. Och sånn så kan jag så väl tänka sig den gör sånt så den går till stortingen, så altså, det är det vill mot det Uh, og Stortinget kan for så vidt handle raskt ja, når de får runden over seg uh, men det vil likevel ta i visst tid, altså det vil ta noen veker i stedet for noen dager, og av og til så kan det kanskje ha noen dager men det som skal se ut som er veldig viktig å understreke det er at utvalget sitt mandat er innrammet av grunnlover, av internasjonale konventioner, det kan ikke gå utover det, og regjeringen er da ikke til å som helst enda. Utvalget skal vi jobbe først, og så får vi se hva regjeringen kommer til å mene om, der forslaget oss eventuelt
0: kommer. Ja, tre selvsagt etter på slutten der må jeg si. Vesselås, bare to ord om sammensetningen av utvalget, for det reagerer du også på.
10: Ja, altså, jeg og noen andre har jo, reagerer jo ikke på, på personene eller på kompetansen. Det man har reagert på der er at, er at med unntak av ledern av utvalget så er det øvrige utvalget er jo da øh, statsansatte eller øh, tidligere karriereansatte i staten, nemlig tidligere regjeringsadvokat. Og problemet er ikke at de er der. Problemet er att det ikke er noen representanter for det sivile samfunnet og fra fagmiljøene der. Og, og det men det hadde vært normalt med et så kontroversielt mandat som dette utvalget har gitt. Ja, svar på det kort.
5: Ja, altså jeg kjenner at utvalget sitt mandat er så kontroversielt. Den kan selvfølgelig være uenig i sammensetninger. Men nå gjør vi altså det her på en, en mønstergyldig måte. Ikke? Vi setter ett offentlig utvalg, vi skal offentlig høring, der Vestlås og alle andre kan vel sikre på å kjeme til og ytre seg. Og så skal regjeringen ta stilling. Og så vil det til slut bli opp til Stortinget, om de ønsker å gjøre endringer, slik det alltid er. Det er som bestemmer til 20. år. Og så
0: altså debatterer vi det her i Dagsnyttaten. Jeg synes det er greit, det er fint. Ja. Takk skal du ha. S utenlandske pengespillselskaper som Betsson, Unibet och Common har tidligere blitt beskyldt for å være kyniske og operere i grenseland av hva norsk lov tillater. Norsk tipping, som har monopol i Norge och som følger strenge norske reguleringer, er minst like kynisk, mener Norgesjef for Common. Ok, Stian Røsvik, Bjørstad, Norgesjef i Common, hva er det ved denne reklamen du reagerer sånn på? Jeg
11: vet ikke om jeg Nei, altså vi reagerer jo nødvendigvis på at dere nå legger de seg nærmere og nærmere opp til oss, og det som blir definert som utenlandske spilselskap og norsk tipping blir mindre og mindre. På hvilken måte legger dere seg nærmere dere? Altså, de prater mer produkt, nå er det mer nu nå er det også et der med at de, de, altså, de har sine egne innskuddsbonuser visst Altså hvis det det, du spiller dotter første gang, så kan du bli mer trekkning, som også har vært litt sånn kontroversielt.
0: Ja, det, ok, jeg skjønte ikke hva det...
11: At, altså, det betyr at nå, for, hvis du aldri har spilt lotto før, så får du et insentiv til å spille lotto første gang. Et loke, mener du? Riktig. Håsne
0: ah, okay. eh, Hanelid, administrerende direktør i Norsk eh, Tipping. Hvordan vil du betegne den reklamen vi nettopp eh, sa? du betegne den reklamen vi nettopp sa?
4: Jag vill allra först skilja lite om det tredelade samhällsuppdraget som Norsk Tipping har.
0: Det vet jag kan man ska tillåt i dag. Ja,
4: men det att vi för det hänger samman att vi ska ha attraktive konkurrenskraftiga spel men i ansvarlig rammer, och där allt överskottet går tillbaka till frivilligheten och goda ändamål i samhället. Och nettop det du viser till till här, vi har nå ett OL i Sydkorea som store deler av det norske folk heier på utøverne der, og en del har også lyst til da å ha den underholdningen de gir, og spille på hvem som vinner. Og det er klart at hvis vi ikke hadde synlig gjort dette, så hadde vi ikke gjort jobben vår. For nettopp det at vi skal ha attraktive spill, så de som ønsker å spille skal velge det regulerte markedet i Norge, og innenfor ansvarlig rammer, og ikke .com-selskapene i utlandet.
0: Du husker ikke hva jeg spurte om, Inge?
4: Jo, du spurte om hva jeg synes om den reklamen.
0: Ja, hvordan vil du betegne den, spurte han?
4: Nei, jeg mener det er en del av ø, jobben vår, at vi må synliggjøre våre produkter, på like som de uregulerte aktørene gjør, men det er faktisk forbudt i Norge. Så du er
0: enig i at denne er ganske lik, den reklamen som så altså går for utenlandske spill?
4: Nej det er, er jeg ikke mener. enig i. Okay. Hvordan dette, den seg da? Den skiller seg med at her er det de som spiller oss Norsk Tipping, som aktivt tar samtykke til å motta sånne reklame, Enten på SMS eller det du så her er jo også vis på TV. Men vi har faktisk, er faktisk regulert i Norge og har lov å vise TV-reklame. De uregulerte aktørene har ikke den samme tilatelsen til å vise det i Norge. Det
0: er en ganske vesentlig forskjell, ja, Stian uh, Bjørsa, at uh, de er lovlige, du er ikke det.
11: Ja, vi er ikke regulert av den grunnen at Norsk Tidpins skulle skille seg fra oss, da. Eh, som jo er et stort paradoks her, som du sikkert vil frem til, um, både på produkt og måten man markedsfører seg. Vi vil jo påstå at vi er underlagt et mye strengere regime hva gjelder marknadsføring enn hva altså vi har for eksempel lov til å barn eller noen under 25. Vi nødder oss å oss med hvordan vi legger oss til behavior og andre patterns og må legge oss til rettet til et engelskreglement som er mye strengere egentlig.
0: Ja. Poenget til handelig var vel egentlig at du har faktiskt egentlig ikke lov til å sende reklam i Norge Da ja, kan vi diskutere høst <laughs> jeg, jeg har
4: jo også lyst til å si at selv om selve sportspillene ikke er så ulike om det er hos oss eller hos dot.com selskapene, så er selve innpakningen av ansvarlighetsregimene helt annerledes Det att vi har maksimale tapsgrenser, vi har neitakliste eh, ja, Altså det vi du ikke ønsker å motta informasjon, hvis du har reservert deg for eksempel, så, så gjør jo ikke vi det. Litt som om du hadde sagt at nå vil jeg ikke gå på vindmonopolet lenger, men så begynner de å sende meg mailer og si at du kan komme innom og foreta en test deg likevel. Det er litt sånn jeg opplever de uregulerte aktørene, mens vi har helt andre okay. ja. ansvarligheter. Det er sånn du ristet veldig på
11: skatsen. Ja. Altså, samtlige er altså ansvarlighetstiltakene som ble nevnt der, har vi. Altså utstengelse, 8. norsk aldersgrense hadde vi mange år før, og så videre. Så videre. Det er altså samtlige. Remo Sjånfjell, du er tidligere lottovert på NRK. Du spilte
0: bort alle pengene du tjente i norsk tipping. Vad syns du om den reklamen minnes også?
12: Nei, det er jo en litt annen måte å tenke på enn den Norwegian shipping har. Hatt tidligere, og jeg ser jo da at de nærmer seg, men fortsatt så med på to forskjellige planeter, Norsk Tipping og bettingbransjen, som, som han nevner her, at de begynner å sig Det sier jo bare, han innrømmer jo at de er veldig aggressiv i sin markedsføring, det er klart. Det Norsk Tipping ønsker si med den reklamen her, er jo at du, er, du kan spille når som helst, och på vad som helst, også hos Norsk Tipping. Men nå skal det sies i rettferdighetsnavn at Norsk Tipping på en annen planet enn bettingselskapene, selv om de har tatt et lite steg ut på en mer linje.
0: For noen som er tilbøyelige til å like spill, da, hvor mye rykker i foten når Norsk Tipping kommer med et sånt budskap som dette her?
12: Ikke veldig mye i foten min lenger, men uh, jeg synes det er lite mer humor i den reklamen til, uh, som Norsk Tipping har, kontra det som bettingbransjen har. Bettingbransjen går direkte på lomboka med och tilbyr mig uh, pengar å spille for. vi jeg setter inn 100 kroner, ska jeg få 500 kroner oppå å spille for. Og det er ikke sånn Norsk Tipping opererer. Det å tatuere en uh, löve på halsen, du har, uh, det, er sånn vi, det, det er garderobeprat på en måte i den reklamen.
0: Håsne <går> Hanne-Lider har sent ut en uh, SMS til uh, ja, du kan først på hvor mange som har fått sms'en og hvem?
4: Jeg kan si de som har fått den er de som aktivt har samtykket til å motta sms'er fra Norsk Tipping. Mm. Denne her er det cirka en tredjedel av sportspillerne våre som har fått. Ja.
0: Og her står det «Endelig starter OL Pjongjang. Tar Bjørgen Leknes første OL-gull i skiathlon i morgen? Spill her», og så har det kolon og en lenke. Husk at Oddsen har døgnåpent hele OL med vennlig hilsen «Norsk Tipping» vad vil ja. du si? Hva er det dere oppfordrer til her?
4: Jo, og det er klart at vi mener jo at de som da ønsker å spille, de skal da vite at vi har ett tilbud hos Norsk Tipping. Nå går OL i Sør-Korea, 8 er åtte timers døgnforskjell, det går mange spennende øvelser om natta. Jeg mener at vi hadde ikke gjort jobben vår, for de uregulerte aktørene, de har oppe døgnet rundt. Vi har det nå kun i denne 14-dagens perioden, sånn at folk da, hvis de har lyst til spille, så ska det velge regulert spill i Norge. Får du sikkert
0: eneste dilemma med dette her?
4: Her er det, nei, rett og slett, vi skal være attraktive og konkurransedyktige, men i ansvarlige rammer, og det mener jeg at vi er. Og her er det kun de som aktivt har sagt ja takt til å motta sånne henvendelser. Eh,
0: ikke nødvendigvis denne typen henvendelser, det har vi sjekket.
4: Jo, den, den har jeg sjekket opp i dag, jeg også. Ja, men så det de er, kan ha
0: sagt ja til å motta sms'er, men ikke nødvendigvis av den typen her.
4: Nei, men ja. spesifikt så har det aktivt gitt seg et samtykke, og ikke et passivt samtykke, og det er stor forskjell på de to tingene.
0: Stian Røsvik Bjørsjø, hva synes du om, det er jo smart da å
11: sende ut sånne sms'er. Jo ja, Norsk tar etter oss, det har hentet mange ansatte fra spillbransjen. Så det, det synes vi er helt rätt, Men på, på, på partingens en enting Altså at vi også er regulert første, Og samme regler gjelder også her for oss Og så remer jeg litt inn på humor med Altså vårt chill og spill kom, Altså konseptet vårt Det må jo være humorig altså, vi er, også, er jo også gått den veien At vi tvingar jo folk til å spille. Det handler jo om moro og junkare Og chill og spill liksom
0: Remo Sjomfjell, har, det, har dette egentlig hvis Norsk Sipping ser seg nødt til ta i bruk flere av virkemidlene som de internasjonale selskapene bruker for i det helt tatt å appellere?
12: Nei, jeg tror faktisk at de folkevalgte i Norge må, må gjøre det de kan for å regulere markedet slik sånn som en stor andel av den norske befolkningen faktisk ønsker. De ønsker en streng regulering av spill i Norge og at den utenlandske bruken bransjen ikke respekterer det det, det er jo klart, det, det, her, det er problematisk men om man klarer ikke det med IP-stenging og sånn, tror jeg ikke jeg har noe for sig men uh, har vært opp til meg, så hade vi uh, gjort det rett og slett forbudt å oss det men uh, det får vi antageligvis ikke til, på grunn av EU-regler og allt mulig dill og så, men jeg vil heller da appellere til den bransjen, jeg må operere på en mer ansvarlig måte, og ikke be folk å putte skjorta sig i det siste hølet på veien
0: okay,
11: Da kom det en, et stikk til deg for så var det kort på bare veldig kort på det. Vi har bedt om en regulering i år og vis, så vi kommer til be på våre knær fortsatt, og helt til vi får det, enten pein eller andre måten.
0: Ogsånn ja, er Også han litt til slutt. Det står i tilsynsrapporten fra Lotteritilsynet, adgangen til å møte konkurransen fra uregulerte aktører kan i midlertid, nå snakker man om norsk tipping, kan i midlertid ikke gå på bekostning av hensynet til å forebygge spillavhengighet. Noe. Jeg har lyst til å gjenta spørsmålet, jeg ser du ingen paradoxer.
4: Vi forholder oss hele tiden, hele tiden til den reguleringen vi har, og til våre eiere og politikere. 91 prosent av all spillereklame er fra uregulerte aktører. Og vi har opptatt av at ø, de som ønsker å spille, at de ska spille i regulerte, ansvarlige, trygge rammer.
0: Og nå ga vi vel dere begge mer reklame enn dere fortjener, antar jeg. Takk skal dere ha. Og sånn er eh, Hanne Lid, eh, Stian Rødsvike Bjørsa og Remo Sjonefjell.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO.
0: I Finland kan du betale 212 kroner per måned for et mobilabonnement med ubegrenset mobildata. Til sammenligning bruker en typisk nordmann 2,3 GB mobildata i måneden, og betaler 244 kroner. Faktisk bruker norske mobilkunder mindre mobildata, men betaler mer for abonnementene sine enn svenske, danske og finske naboer, ifølge en undersøkelse gjort av analysebyrået T-Efficient. Håkon Dynnes, administrerende direktør i Komplett Mobil, Telenor og Telia har til sammen ja, tallet kan man være noe uenig om, men i hvert fall 85 mobil av mobilmarkedet i Norge. Og i en kronikk i Aftenposten i dag kritiserer du dette duopole, og mener det fører til det jeg beskrev nå. På hvilke måter da?
13: Ja, for konkurransen er at altså, dette er svak konkurranse. Tar du privatmarkedet, så faktisk duopole til og til noe 92,3 prosent av omsetningen. Så det er en vanvittig markeds markedsandel. Denne svake konkurransen mener vi medfører høye priser, som beskriver at det 50 prosent høyere enn våre naboland, og høye priser medfører også lavt bruk, at vi bruker halvparten så mye data som for eksempel Sverige og en sjettel av Finland. Mm. Og det er problematisk, for det gjør, tror vi at mange kunder tenker seg om to ganger, før de bruker telefonen, og det kan bremse digitaliseringen. For det er om å gjøre med bruk bruke mest data, eller? Nei, vi tror jo også at hele Norden er veldig av at man skal bruke data, og at Norge skal være en spydspis i, i digitaliseringen. Og da mener vi det er en utfordring. Og det er, det er litt også undelig at bruke så såpass lite sammenlignet med vår naboland. Vem er dere?
0: Komplett mobil? Uh, Komplett mobil.
13: Vi er en liten nystartet aktør, eid av Komplett konsernet som kjemper da og prøver å ta markedsandelen fra disse store Telia og Telenor.
0: Så du er her forberedt for din sykemor.
13: Vi ønsker selvfølgelig bedre marginer, og vi har flere ganger påpekt at vi strever veldig med disse marginene, så vi opplever ikke som akkurat levedyktige. Det er korrekt.
0: Vi Bjørn Ivarmoen, direktør for Telenors mobil divisjon. Alene har altså Telenor 50 prosent av mobilmarkedet, er derfor i en helt unik situasjon i det nordiske
14: mobilmarkedet. Hvordan forsvarer du dette her, at vi betaler mest, bruker minst? Ja, det er jo noen prisforskjeller. Og mener vi at det er viktig å se forbi det, for det er jo Norge er et litt annerledes land. Vi er har rett og slett en litt annen natur. Vi har høye fjell, dype daler, fjorder, tunneller, veldig krevende natur. Det er dyrere å bygge et mobilet her enn det er i de andre landene. Og i tillegg til det så har vi krevende kunder som er mye på farten. Og likevel så har jo vi faktisk en av verdens aller beste mobiler. Så har ikke de svenske, de ikke kunder? Vi tror at demografien kanske er litt annerledes, og naturen er litt annerledes. Og, men på tross av naturen så er det jo veldig, veldig bra mobilenett i Norge, og det skal ikke så veldig langt Norge før mobilenettene er litt annerledes. Og så har det vært å legge til at kjøpekraftsjustert så har jo Norge blant de aller laveste mobilprisene i Europa. Men råvaren er vel nøyaktig den samme Uansett hvor du er i verden Men den blir jo liksom ikke det Når vi har forutsetning om at vi skal bygge et nett Det nettet må jo skru sammen på en måte Det må stå på fjelltopper Det må stå ulike deler av landet Det er jo et faktum det, ser helt ut
13: Ja, ikke så veldig forskjellig fra Sverige Men du uansett så er det jo et paradoks At man betaler såpass mye mer Og så bruker man så såpass, såpass lite Så all respekt til til nå De bygger et fantastisk nett Og de investerer mye men likevel så bruker kundene halvparten av, av svensken, og en skjetter av finnene. Det syns vi er rart, og det tror vi er på grunn av en svak konkurranse. Men den bruken
14: er på vei opp. Hva bruken er på vei opp? Ikke minst nå under OL, så jeg elsker jo nordmenn se på disse OL-sendingene, følge med på alle guleheltene, og så bruken er dramatisk på vei opp. 50 prosent bare år over år i februar alene.
0: Bare forklare oss, altså infrastrukturen her består av master, ikke sant? master og kommunikasjon til masterne. Så når du sier at det er fryktelig vanskelig å bygge ut et mobilnett eller du har et mobilnett i et land som Norge, så snakker vi om egentlig at du må sette, du må sette opp mange master også der det er fjell. Vi setter opp daglig. mange
14: master, og vi må sette det opp på steder hvor det er litt vanskelig å komme til. Hvor mye, ja, hvor mye overskudd hadde Telenor i fjor? Eller i 2016, la oss si det. Men du må huske på det at når du snakker om det overskuddet, mesteparten av det pleier å stå tilbake i investeringer. Telenor investerer jo ja, Telenor investerer 4 milliarder i norske fastnets- og mobilmarkedet i året. Og det de det mesteparten av overskuddet pleier seg å tilbake enn ditt. Mm. Driftoverskuddet
0: i 2016.
14: Driftoverskuddet for Telenor er en litt, en litt mer sammensatt, fordi det inkluderer andre land også. Men det meste av går tilbake, overskuddet går tilbake i investeringer. Mange i eh, Overskuddet Telenor er sammensatt av flere ulike land på dette. Ja, det er ja, overskuddet til Nord Er sammensatt av flere ulike land Hvor mange? Eh, nå tar jeg ikke det på å sparke, Men det er en bra økonomi i 20 Telenor. milliarder i, i 2016 Og
0: så påstår du at det er på grunn av at det er, det, Vi har vanskelig geografi
14: Nej men de pengene går jo tilbake Til investeringer i blant annet ja, 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 ja. Norge
13: Nei, det er ikke helt riktig For det er til Nord bruker Cirka 15-16 av omsetningen Bruker de til å investere Og det er bra det men det betyr at det er en solid bunnlinne på mange milliarder kroner i overskudd også etter investeringskostnader. Og det er ganske unikt. Ja, det er vel derfor rekord, man velger å investere i Ja, der staten som tjener å gå på dette her. Eierne, men ikke forbrukerne. Mm. Vi mener det er urimelig men, at men norske jo... brukere skal betale såpass mye mer enn vår naboland. Hvorfor skal det være sånn?
14: Men forbrukerne får jo det de er ute etter. For, norske forbrukere er ute til kvalitet. De er opptatt av god dekning, god kvalitet. Og derfor blir det mesteparten av det overskuddet går jo tilbake til investeringen nettopp for å sørge for
0: at kundene kan få de tjenestene. Ikke
13: mesteparten nå går tilbake.
14: Stemmer det at vi
0: faktiskt har veldig god hastighet?
13: Ja, nettet til Telenor, også Tela sitt, har en veldig god hastighet. Derfor er det så undelig da, at det er så lavt forbruk. Det er så godt nett.
14: Hva er hovedforklaringen på at vi har så lavt forbruk? Men det er sammensatt av flere ting. Det kommer litt an på hva slags fastnetsdekning man har hatt i landene opp gjennom historien også. Som er bland annet annerledes i Finland. Og den, den bruken den vokser jo i takt med at nettet blir byggt ut og blir stadig mer organisert. At har bedre nett enn oss forklarer at vi bruker mindre data. At de har et bedre fastnett. At du bruker mobilen flere steder. Du bruker den både inne og du bruker den uten så Og hvis du har mer fastnetsutbygging så har du en gjerne en litt annen komposisjon av hvordan mobiltrafikken er. Kjøper du den?
13: Nei, altså fastnett i Sverige er jo bedre fastnett fastnet i Sverige har en høyere hastighet enn fastnet i Norge så penetrasjonen i brevbånd i Sverige er bedre enn i Norge så det forklarer ikke hvorfor svenskene skal bruke såpass mye mer data enn det vi gjør i Norge
0: Ok, vi må... jeg så du ville si noe, men tiden vår ute Takk skal dere ha Håkon Dyrnes og Bjørn Ivar Moen Dette var det siste vi rakk å si i Dagsnyttaten i dag for sendingen er over og nå står det bare tull på skjermen min, men det var i hvert fall Dag Dørum, Marianne Myrhol og Fredrik Solvang som hadde ansvaret for denne sendingen. Vi ønsker god kveld.